0: Muito bem, que ficou uma lembrança aqui, ó. tem um patinho aqui em cima, ó. menina, você é tão linda que eu esqueci ficar emocionado, nem entregar mais a Bíblia, né, Heloísa? Não está ali dentro da caixinha, aquela Bíblia linda, tem tema de casa, vovô, vovó, tio, titia, botar essa moça linda no colo e mostrar um pouquinho dessa Bíblia infantil, né, que tem um monte de imagens, desenhos que é muito legal, ela faz muito sucesso lá em casa, viu? Tá aprovada já, vai funcionar, tá bom? Queridos, os meus pequenos estão um pouquinho adoentados, mas graças a Deus assim já estão medicados. Hoje eu fugi da assembleia aqui de manhã porque a gente precisava ir atrás de um remédio, né? Esse remédio não tinha na cidade. Depois Jesus botou uma caixinha tal lá da tal da Moxilina lá numa farmácia X que a gente foi e a gente pôde medicar eles, porque não tinha mais a cidade. Nas pequenas coisas Deus se mostra, e nas grandiosas também. Grandioso, grandiosa é essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós estamos chegando ao final desse estudo, né? Quase eu vi um amém, um aleluia aí, né? Passamos bom tempo, né? não lembro quantos domingos aí, estudando. A carta de Paulo aos Gálatas. E quando a gente pensa numa última abordagem, último approach assim, de um estudo, se você vai lembrar lá dos seus trabalhos de faculdade ou da escola, você sabe que tem que escrever de vez em quando uma conclusão. E aí lá na conclusão você vai colocar os elementos essenciais do seu trabalho. Aquilo que você desenvolveu no decorrer do trabalho, você vai então registrar nessa conclusão. E parece que Paulo estudou numa universidade também, porque ele sabia o que estava fazendo. Estava chamando ali a última responsabilidade, na, no último trecho da carta, dos seus leitores. Para você que não acompanhou as demais pregações né, e de tudo o que nós falamos, hoje o nome da mensagem vai ser o que realmente importa. O que realmente importa. O que fica de todo esse estudo, de todas as passagens de Gálatas, para que a gente leve para casa algo que vá fazer diferença. Eu sei que você já aprendeu em outras mensagens, que você tem aí outras coisas que te marcaram nesse estudo. Mas hoje, então, a gente vai falar do que realmente importa. Então, você sabe, é a carta aos Gálatas, no capítulo 6. E nós vamos ler aqui, então, dos versos 11 ao 18. Gálatas 6, do 11 ao 18. Diz assim na nova versão internacional. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Esta é, essas são as últimas palavras Último trecho, a última perícope, a última mensagem deixada pelo apóstolo Paulo a uma igreja. Me lembro de ter pregado quando, se, quando eu era seminarista ali na primeira igreja batista em, em Juí. E aí houve um culto que foi o nosso culto de despedida. e entram, Então eu tive a oportunidade de deixar a última mensagem né, de corpo presente ali para os irmãos. E como é difícil você pensar assim, o que, que eu vou deixar de última impressão, né, Chamaco? Qual a última coisa que vai ser dita? O que, que a gente vai levar para casa de tudo isso? Qual que era o resumo do ministério do Dan, lá na outra igreja? E eu me coloquei um pouco aqui no lugar de Paulo, das suas preocupações. Por que, que a gente fala que o título dessa mensagem pode se chamar O Que Realmente Importa? por causa de dois versos. O primeiro deles é o verso 11, que diz que Paulo está escrevendo de próprio punho, ou seja, ele está redigindo, ao menos aquela parte da carta, utilizando letras garrafais, letras grandes. E quando a gente escreve alguma coisa em letras grandes, ou aumenta a caixa de texto, né, é porque você quer que aquilo fique gravado, é algo importante, algo que você precisa lembrar. Na minha mensagem, por exemplo, tem um monte de coisas grifadas, umas maiores, outras menores, para que eu possa me lembrar do que é importante nesta mensagem. E segundo, por causa do verso 15, que diz o seguinte, o que importa é. O que importa é. Eu quero trazer quatro questões sobre o que realmente importa, dentro da perspectiva do apóstolo Paulo, no finalzinho, Dessa carta aos gálatas. E o primeiro ponto, o primeiro apontamento, eu quero chamar nessa noite de as, as marcas de Cristo. O que, que seria essas marcas de Cristo? Havia uma grande luta ali, porque, né, por cultura e também por uma promessa divina. E uma aliança feita no passado, então o povo de Deus era marcado através da circuncisão. que É uma marca no membro masculino um corte no prepúcio, e quando Cristo veio, ele pregou muitas coisas, mas não deu tanta ênfase nessas questões sobre a guarda da lei mosaica, ele na verdade cumpriu toda a lei, ele sim foi alguém, a única pessoa que podemos dizer que conseguiu cumprir toda essa lei, mas de fato... Depois que Jesus foi embora, que ele né, ressuscitou, passou 40 dias aparecendo ali ressurreto aos discípulos, e depois as pessoas foram espalhadas por causa da perseguição... Uh... Tinham pessoas que vinham de fora, por exemplo, Paulo passava nas cidades, fundava igrejas, pregava ali o evangelho, né? fundava igrejas, e depois chegavam algumas pessoas mais interesseiras, assim, que queriam se aproveitar daquilo que Paulo tinha realizado para pregar o seu evangelho, um outro evangelho, uma outra coisa. E aí essas pessoas então, estavam exigindo daqueles, né, as pessoas que residiam ali então, na região da Galáxia, né, os Gálatas, por isso os Gálatas, que... Além de crerem em Jesus, eles precisavam ter esse tipo de uh, marca no corpo. Então, Paulo está dizendo o seguinte, eles querem que vocês sejam marcados no corpo para que a vida aí fique mais fácil, para que vocês não, sigam, não sejam perseguidos pelos judeus, para que essa não seja uma coisa que seja um empecilho. Mas eles estavam jogando aqui fora, entre aspas, o escândalo da cruz de Cristo. Ou seja, assim o sacrifício derradeiro do Filho de Deus lá na cruz, trocando por outras coisas. E aí eu fiquei pensando um pouco aqui junto com Paulo. Por que que ele vai falar lá no verso 17, se você quer acompanhar, que ele traz no corpo as marcas de Jesus, as marcas de Cristo? Será que Paulo tinha no corpo as marcas aqui nos pulsos, do lado, como Jesus tinha por ter sido crucificado? Não, não era isso. Era que Paulo tinha as marcas da perseguição. E Paulo vai deixar registrado, por exemplo, em segunda Coríntios capítulo 11, quanta coisa aconteceu com ele. E ele disse que ele recebeu, depois da sua conversão a Jesus, dos próprios judeus, desses compatriotas, três vezes 39 e chibatadas. Então ele sabia o que era ter marcas no corpo por causa de Jesus. Eram essas marcas da perseguição. E ele fazia, então, esse contraste, já que chamamos essa série de mensagens de evangelho em contrastes, esse contraste do tipo de marca que Paulo trazia no seu corpo por causa de Jesus. E Paulo fala uma, uma questão interessante, é que ele tira uma onda nessa carta, ele, ele faz um, uma piada, ele, ele diz assim, olha, nem vocês que se dizem circuncidados, judeus, né, top de linha, conseguem cumprir a lei, e aí ele está falando, porque em Tiago 2.10, 1 João 3.4, Gálatas 16, vai dizer que somente Jesus fez isso. Que é impossível para um ser humano guardar toda essa lei de Moisés. E ele está dizendo sobre essa tremenda hipocrisia. Ele está dizendo assim, ó, isso que vocês estão pedindo para as pessoas fazerem, vocês não conseguem fazer. E aí olhando para esse primeiro ponto, sobre as marcas de Cristo eu fiquei pensando, como é que a gente aplica isso para os nossos dias? Porque, afinal, não tem nenhuma pessoa pedindo para a gente ser circuncidado. Né? Não sei se você tem essa experiência. Tiago, alguém chegou a bater na sua casa, olha, para ser cristão, sei que você vai na igreja, é batizado, né, tem caminhada, é convertido. Mas ó, tem que se considerar. Já aconteceu isso? Não, para mim também não. E é muito provável que não vai acontecer. Mas o que, que a gente tem que pensar? O que, que são essas marcas externas? A circuncisão era uma marca externa, mas Deus, o Senhor Jesus, ele estava preocupado com algumas marcas internas do cristão. Por exemplo, algumas marcas externas que são adotadas entre os ditos evangélicos na atualidade. Tem a roupa certa, tem a aparência certa, tem a música certa, tem a cor da parede certa hoje, né? parece que estão pintando aí as paredes das igrejas da cor certa. Tem o um estilo de culto certo? Será, gente? Será que essas marcas externas? Né? Será que eu hoje não estou aqui ó, com a calça, com a camisa por dentro da, das calças? Não vim de terno? Será que é isso que, que é uma marca externa de um cristão? Eu respeito, né? Você quer colocar a sua gravata, seu terno, né? Tem irmãos de outras igrejas que têm esse costume, com muito respeito. Será que é? A aparência certa, se hoje entrar um irmão aqui todo tatuado, cabeludo, convertidaço, será que você vai achar, esse cara aí não sei não, hein? porque ele tem outras marcas no seu braço, porque ele tem marcas no corpo das tatuagens, Eu não estou aqui dando um aval aí dizendo que pode sair se tatuando, aí que está tudo certo, não é isso, mas é que às vezes as pessoas se convertem aparecem aí, eles ficam pensando, não, não, ele não está com a vestimenta certa, ele não está com a aparência certa, Olha, hoje os jovens tocaram só música jovem, não tocaram hinos. Ah, tá errado. Tem que ser só? Não. A diversidade no corpo de Cristo, na igreja, é algo marcante. O estilo de culto, né? Hoje a gurizada conhece aí que muitas igrejas adotam então essa coisa do worship, né? Que é aquela coisa de cantar as músicas e ficar repetindo. Aí você pensa, depois de 16 minutos, está lá no mesmo refrão, né? Não, a gente vai ocupar esses 16 minutos para cantar. Três ou quatro músicas aí. Vai ficar bem mais interessante para a igreja. Mas por que eu estou falando isso? Porque parece que nós também somos craques, como eram esses falsos pregadores lá do tempo de Paulo, em pedir para os outros cumprirem um padrão que nós mesmos não estamos dispostos a adotar. Parece que nós somos craques em pedir para os outros fazerem coisas em nome de Jesus, em nome de Deus, da igreja, que nós não temos a mínima vontade, a mínima disposição em fazer. Nós sabemos é cobrar mas nós não sabemos realizar, em humildade e servidão, assim como Jesus fez. Muitos querem um estilo de vida brando, para não chamar de morno, para eu não escandalizar você aqui. Não querem passar por nenhum tipo de sofrimento por amor a Jesus, fruto do antropocentrismo, daquela questão do ser humano no centro das coisas e não Deus, e fruto agora de uma última teologia chamada teologia do coaching. Nada contra você que é coaching, faz esse trabalho. Mas essa coisa de, ai ah, você é o ponto fraco de Deus. Você está no centro de todas as coisas. Ah, porque Jesus vai parar tudo para né, ouvir aquela oraçãozinha ah, sobre uma um detalhe que não muda nada na sua vida. É claro que Jesus ouve todas as coisas e todas as orações. Mas eu tenho tentado olhar realmente para as coisas que importam, e para aquelas marcas que permanecem. Uma marca que permanece não tem a ver tanto com algo que é externo. A gente pode externar através de boas obras, fazer coisas boas, isso é bíblico. Mas ela precisa nascer de uma, de uma conversão genuína, de uma decisão com Jesus. Essa é a principal marca de que quando nós tomamos uma decisão com Cristo, nós estamos ali sendo convertidos a Jesus, levados até Jesus, e aí nós temos essa marca, o próprio Espírito habitando em nós, o próprio Jesus habitando em nós, essa é a primeira questão, uma outra coisa que eu me lembrei sobre esse texto, é sobre a glória de Cristo, a glória que só Jesus deve receber, e o que estava que acontecendo aqui, ó, você pode ir acompanhando nos versos 13 e 14 aí, da sua Bíblia ou do seu celular. Ele vai dizer, por exemplo, que na parte B do verso 13, diz assim, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês, ou na carne de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me gloria a não ser na cruz de Cristo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Paulo afirma que esses falsos mestres estavam se gloriando, se gabando, de fazer prosélitos através da circuncisão, ou seja, de dizer assim, ó, aquele cara eu ganhei, trouxe para o meu time, e agora ele é meu, ele faz parte aí do, daqueles que eu ganhei através da circuncisão. Eles estavam ali contabilizando as pessoas que receberam essa marca como seus. Paulo também fala nesse texto que não tem outro motivo para se gloriar ou se gabar se é que a gente pode usar essa palavra, gabar-se, né? Essa ideia de ser gavola, gavolice, a não ser pela cruz de Cristo. E nós cantamos aqui. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Aquele Deus que vem quebrando o nosso coração nos leva para mais perto dele. Paulo estava dizendo assim, não é mérito meu, não é mérito de uma marca externa, não é glória minha, não é glória do apóstolo, do pastor, de qualquer pessoa que tenha o microfone nas mãos. Ele vai dizer também que foi através dessa cruz de Jesus que Paulo entendeu que estava crucificado para o mundo e o mundo para ele. E o que significa tanto essa expressão mundo quanto essa crucificação dupla? Pensa comigo, mundo aqui nesse texto não tem a ver com o cosmos, com a criação divina, por exemplo... Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou a sua criação, ele amou o cosmos, ele amou tudo aquilo que ele havia feito. De forma especial o ser humano. Mundo aqui, nesse trecho, quer dizer o seguinte, totalmente diferente. Tudo aquilo que é contra Deus. Sistema satânico mundial que opera como principal adversário da verdadeira espiritualidade ou do cristianismo que é um sistema de valores e ideias que está em oposição a Deus, em contraste com Deus. Então fica com essa perspectiva de mundo na sua cabeça. E qual que é a ideia dessa crucificação dupla que está escrito aqui, ó, na parte B do verso 14? Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então essa cruz de Jesus é o meio para o qual, pelo qual o mundo foi crucificado para Paulo e Paulo para o mundo. E essa crucificação dupla, o que quer dizer aqui no texto? Ela está dizendo que esse sistema pecaminoso que impera, e por isso a música Reina em Mim, cai muito bem aqui. Porque tem outras coisas imperando nas nossas vidas, meus irmãos. Que não o próprio governo de Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte, que aquele sistema pecaminoso, para ele está morto, está destruído, não tem mais poder de atraí-lo. É a cruz que o atraiu, como cantamos. Paulo, ao afirmar também, e eu estou crucificado para o mundo, demonstra estar semelhantemente morto para os desejos e atrativos desse mundo. Porque agora ele serve a Cristo como seu novo mestre e rei. Cristo é senhor sobre Paulo. Cristo é o dono da vida de Paulo. E se ele é senhor, o senhorio tem a ver com escravatura. É isso mesmo, quando Paulo fala que ele é um servo de Cristo... Ele não está dizendo que ele é um servo assalariado, que ele é alguém que ajuda Jesus de vez em quando. Ele está dizendo assim, ó, a minha escravidão lá do pecado, da religiosidade, eu troquei agora por servir a Jesus, o meu verdadeiro dono. Agora eu sou escravo de Jesus. E aí é que a Bíblia parece um pouco paradoxal, porque ela diz que em Jesus nós estamos livres, mas ao mesmo tempo nós somos servos dele. Paulo... Escreve dentro dessa carta às Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, algo muito importante. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo ou na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo que a glória não está numa marca externa. A glória está na cruz de Jesus, naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. E que lições nós podemos tirar desse ponto, então, sobre a glória de Cristo? É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo para os gálatas e também para aqueles falsos pregadores. Ele está dizendo assim, gente. Diga a Deus a gavolice e a meritocracia e submeta-se a Jesus. Se você foi gentilmente atraído pela cruz, de Cristo, é necessário crucificar o seu eu em relação a esse mundo, a esse sistema. Nós vivemos uma geração que confessa Jesus com os lábios. Ah, Eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu vou na igreja. Mas que não sabem o que é ser um verdadeiro discípulo. E Eu não quero isso para essa igreja. Olha só como as coisas acontecem. As pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes vivem assim. Elas abraçam o Jesus que ama e acolhe. Oh maravilha! Aleluia por esse Jesus que ama e acolhe. E nós precisamos tanto desse Jesus que ama e acolhe. Mas essas pessoas dão as costas ao Jesus que condena o pecado e que nos pede para escolher o caminho estreito e a porta apertada. Essa aqui é a grande verdade. A glória, se nós formos nos gloriar em qualquer coisa, que seja somente pela cruz de Jesus. A glória pertence a Ele, o sacrifício é dEle lá naquela cruz. Uma terceira questão. Que nós podemos aprender. Desse texto. É sobre sermos nova criação, nova criatura em Cristo. Sermos nova criação, nova criatura em Jesus. Olha o que diz o verso 15. Acompanhe comigo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paulo aqui nesse texto crava uma máxima. Presta atenção. De nada vale ser circuncidado ou não. Não é isso que define a filiação espiritual através de Cristo. Não são as marcas externas. Mas é aquilo que Jesus operou internamente no seu ser. E que agora faz sentido se você viver isso. A resposta de Paulo recebe a sua ênfase na imprescindibilidade de sermos nova criação. Paulo não dá outra escolha, você precisa ser nova criatura. Se você se diz alguém de Jesus, você precisa ter passado por essa nova experiência. E ter se tornado um filho espiritual através do sacrifício de Jesus. Há uma conversa muito interessante de Jesus com um rapaz, um moço, um senhor chamado Nicodemos. Que expressa o fato de que era necessário para ver o reino de Deus. Ou entrar no reino de Deus. Era necessário o que, meus irmãos? Era necessário nascer de novo, nesse ínterim Jesus deixa claro então, o que é carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, é espiritual, e no verso seguinte, no verso 7 do capítulo 3, Jesus ele repete o que realmente importa, o que realmente é necessário, ele vai dizer assim, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo... O próprio apóstolo Paulo, na leitura do pastor André, aqui na abertura do, do culto, dá contribuição sobre esse termo, esse termo nova criação, nova criatura, ao escrever. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Essa redenção... Essa reconciliação com Deus acontece em através de Jesus, que a partir da conversão faz a pessoa andar em novidade de vida. Por isso nova criação, nova criatura. O texto vai chegando para o seu fim e Paulo no verso 16 vai trazer uma palavra de paz e misericórdia sobre todos aqueles que andam conforme essa regra. Não conforme aqueles camaradas que estavam pensando assim, a ah, eu andar, conforme a lei de Moisés, está tudo resolvido. Essa regra aqui nesse texto quer dizer a medida de ser uma nova criatura em Jesus. Ele está dizendo o seguinte, o padrão pecaminoso e o domínio do sistema diabólico são substituídos, transformados pelo padrão de Cristo e pela importância do sacrifício redentor de Jesus. E o que é o Israel de Deus nesse trecho aqui? É formado pelos verdadeiros judeus que aceitaram essa regra de justificação pela fé e salvação pela graça através do Messias, Jesus. Aqueles que reconheceram Jesus como Messias, como o único e suficiente Salvador e Senhor. Juntamente com os não judeus, com os gentios, conforme Romanos 9, 25 e Romanos 11 e seguintes. O que fazer agora, queridos? Hoje a gente tem uma tremenda oportunidade aqui nesse culto. Das tantas que Deus já te deu. Se você ainda não é nova criação, nova criatura, um verdadeiro convertido, um discípulo de Jesus, hoje é o dia que o Senhor fez para isso. Eu creio do fundo do coração. Hoje... É o dia que o Senhor fez para isso. Se você ainda não nasceu de novo, que bela oportunidade Deus está te dando. E essa verdadeira regra para se fazer parte do povo de Deus, então, da família de Deus, para ser um filho espiritual de Deus, para adentrar o seu reino. Nós precisamos, então, crer, nos arrepender para encontrarmos salvação. É isso que muda o nosso padrão e estilo de vida. Por fim, para finalizar, concluindo, com o um barulhinho do sino para ajudar a gente. Está me avisando que está na hora. O quarto item, sobre a graça de Cristo. Olha como Paulo se despede daqueles irmãos. Acompanhe verso 18 para terminarmos. Irmãos! Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Paulo conclui essa carta confiando de que seus leitores eram cristãos, eram irmãos. Que precisavam dessa confiança na graça, nesse presente maravilhoso da salvação através de Jesus. Como marca espiritual daquela igreja. Qual é a marca espiritual da nossa igreja, queridos? Qual é a marca espiritual da sua vida? São outras coisas? Ou é a salvação através da graça de Jesus? E como enxergar essa graça? O meio para a salvação segue sendo a, gra a graça, sempre foi a graça e sempre será ela, até a volta do nosso Senhor Jesus. A preciosa graça de Jesus nos retira de um universo mentiroso de religiosidade. Para a vivência diária da verdadeira espiritualidade com Jesus. Um dos grandes embates de Paulo nessa carta é religiosidade versus espiritualidade. Religiosidade são obras vazias. Guardar regras, costumes, sem saber nem ao menos porquê. Espiritualidade tem a ver com receber o Espírito de Deus através do sacrifício de Jesus. Enquanto a banda vai se organizando e você vai se colocando em pé, se você pode, eu quero citar aqui algumas frases de uma canção que nós vamos entoar pela primeira vez aqui no culto. Assim como cantamos na casa, no culto passado também. Outra canção composta pelo nosso irmão Paulo César Barucchi, chamada Seria Tão Bom, diz o seguinte. Estava quase para declamar essa aí, viu, Romarildo? Seria tão bom. Irmãos, seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor e amor cuidado e zelo por aquele nosso irmão, seria tão bom, ah, seria tão bom, se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação, o que realmente importa, nós vamos inclusive cantar sobre isso.